0: Pessoal ligado aí no Kelly Podcast, estamos chegando aqui com o nosso novo programa, que é o Intercâmbio da Bola. Né? Você que está acostumado a acompanhar a gente aqui, sem imagem, né? hoje vai ter o prazer de poder acompanhar a gente aqui visualmente, poder acompanhar o nosso programa, o nosso diálogo aqui dentro do, do programa do Intercâmbio da Bola. É, esse programa ele entra numa temporada, né? nós estamos começando ele imediatamente em substituição ao Disney ao TIF, e nós vamos trazer dentro dele diversos assuntos, diversos temas sempre relacionados com o futebol, claro, é, mas com diversas culturas, seja do futebol europeu, seja do futebol é, do latino-americano, da Ásia. Onde o futebol estiver ocorrendo, nós vamos trazer é, alguns pontos aqui para discussão justamente com o nosso futebol. Né? Não, temos como, é, não tem como ser diferente isso. Né? Nós somos apaixonados por futebol, o Kelly Podcast é feito por torcedores, para torcedores, então, nós estamos aqui para poder fazer isso e o intercâmbio da bola ele surge dessa vontade de alguns temas que nós já trouxemos até dentro do TIF mesmo e agora nós vamos trazer aqui diretamente para o intercâmbio da bola. Vamos estar sempre aqui acompanhando comigo, sempre os nossos dois comentaristas aqui. Pode ser que tenha mais gente durante as semanas, pode ser que tenha menos, pode ser que o programa dure 30 anos, pode ser que dure 3, a gente não sabe, mas a gente vai tocando aqui essa resenha bacana. Hoje estou recebendo aqui o Rômulo, salve Rômulo, tudo bem?
1: Salve professor, tudo na paz, bora para mais um projeto novo
0: Bora lá para mais um projeto novo E também tô recebendo, quero que vocês já saibam O Paulo foi quem deu o nome do programa Então o um nome que encaixou muito bem, muito legal A gente tava ali quebrando a cabeça, vamos seguir, vamos trocar, não sei o que O Paulo veio com o intercâmbio da bola O Paulo que é o rei dos intercâmbios dentro do, do, dos programas do QL né? Faz muitas comparações e, muito, e sempre muito bem ali, alinhada, muito bem amarrada, muito legal Seja bem-vindo Paulo
2: Obrigado, professor. Salve, Romulo, quem está nos escutando. É, dizer que estou muito feliz aqui de estar tá começando o intercâmbio da bola. E caso vocês não tenham gostado do nome, aí não fui eu. Não fui eu que, que dei o nome. Foi outra pessoa, foi outra pessoa da redação do QL lá. É,
0: tirem de mim essa bronca aí. Mas vamos lá para esse episódio. Vamos lá, porque esse episódio está bem bacana e bem atual. Né? É, nós estamos aqui é, no final da temporada europeia em meio aí à temporada brasileira, né, com essa temporada toda bagunçada em meio à pandemia, muitas coisas que aconteceram, é, e nós estamos aí em, em, em fronte a começar torneios continentais de seleções, né, é, em especial os dois que chamam mais a atenção no mundo da bola, a Copa América, né, que reúne seleções aqui da América do Sul, e a Eurocopa. É, eram torneios que deveriam acontecer no ano de 2020, mas foram cancelados devido à pandemia, adiados, né, a Eurocopa tem uma edição especial aí montada devido aos seus 60 anos, em que vai ocorrer várias sedes na Europa, com a final marcada para Londres em, em, no estádio de Wembley. E a Copa América, ela teve uma série de problemas aí, podemos dizer, no, 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 na sua organização. É, inicialmente a sede seria o Argentina e a Colômbia. A Colômbia, de prontamente, é, uns dois meses atrás, desistiu de, de realizar. A Argentina tornou-se sede única. E na semana passada, mas necessariamente no domingo, a Argentina oficializou que não faria devido à pandemia que estamos vivendo. Reunião re realizada pela Comebol na segunda de manhã de forma emergencial. Definiu o Brasil como, como país sede, confirmado pelo governo federal, já tem tabela divulgada e tudo mais. Porém, é, nós aqui, até dentro, não somente nós três, mas dentro do QL, nós tivemos uma, uma discussão, algo amplo, assim, aberto, é, falando sobre a real necessidade não somente da Copa América, mas também da Eurocopa. Por quê? Porque são torneios de seleções. A Eurocopa hoje reúne 24 seleções, né? dentro da fase final, né? que tem as eliminatórias da Euro também. Na Copa América, hoje são 10 seleções. É, no meio de tudo que estamos vivendo, qual a real necessidade dos torneios de seleções em âmbito continental? Essa é uma discussão que a gente vai trazer aqui. Nós vamos trazer diversos pontos de vista para vocês. O primeiro que eu quero trazer para todo mundo aqui, e a gente pode discutir isso, a história dos torneios, né? a Copa América é o torneio de seleções mais antigo do mundo, mais antiga que a Copa do Mundo, né? surgiu lá em 1916, com a Comebol, que é, o, é, é a instituição aí de futebol da, da América do Sul. A, a Eurocopa ela surge de uma forma diferente, surge ali nos anos 60, depois que já tinha a Copa do Mundo, tudo, mas é, ela tem uma linearidade que, dá, que é aquilo que a gente fala muitas vezes em determinados torneios, né, em determinados campeonatos, é o que dá mais credibilidade a um torneio. A Copa América, ela teve edição que ela foi todo ano, teve edição ano sim, ano não, teve edição que era a cada quatro anos, e agora ela ia tentar voltar a ser a cada quatro anos. Isso prejudica diretamente a gente ter uma confiabilidade no torneio. É... opinião de vocês, assim, amplamente, aí eu vou começar pelo Paulo, a gente passa para o Rômulo e a gente vai fazendo aquela, aquela organização que a gente falou aqui da, da, das discussões. É... Você consegue ver realmente uma, uma necessidade real da, da realização tanto da Copa América quanto da Europa? Pode separar e ficar à vontade de falar aí. Tá?
2: Olha, necessidade real eu não vejo, porém é, eu compreendo de que elas iriam acontecer em função do que a gente sabe, da, da questão financeira. Já peço desculpa dentro de um que meus cachorros estão aqui sendo descidos lá de fora e eu estou bem pertinho do, do pátio. É... Mas, antes de dar qualquer opinião, porque eu acho que o mais importante da gente aqui no intercâmbio, é além da opinião, é trazer coisas que façam as pessoas fazerem suas associações, seus insights, uhum. porque eu confio muito na sagacidade do, do ouvinte para ter a sua própria opinião, seu ponto de vista e e tirar ele de um estereótipo, talvez, de muita dicotomia que a gente vê nas redes sociais. É, como diria Aldir Blanc, é, o Brasil não conhece o Brasil, então voltamos à, à história teve um, um fato que voltou muito à tona em função dessa Copa América acontecendo no Brasil e o que se veiculou nos últimos dias. Em 1918, o Campeonato Sul-Americano, que era a então Copa América, iria ocorrer no Brasil, no Rio de Janeiro, e foi adiado em função de uma pandemia, a última pandemia que a nossa humanidade passou antes da Covid-19, que foi a da gripe espanhola. Na época... Tem até algumas matérias, no, naquele acervo Estadão ali, que, que pega alguns jornais muito, muito antigos é, do Estadão, é, encontram dados sobre 16 mil óbitos entre setembro e novembro é, de 1918. Imagino eu, então, que a Copa América, o Campeonato Sul-Americano correria ali por novembro ou dezembro, para a matéria trazer os dados desse período. então Claro que com muita subnotificação, a gente imagina, porque se até hoje tem com, com toda a evolução da informação, certamente em 1918, muito mais, né? Mas, enfim, em função de 16 mil, 15 mil óbitos, o que, o que traz mais ou menos os dados, é, foi adiada a Copa América no Brasil de 1918. E hoje nós passamos dos 460 mil né? óbitos já no, no Brasil, enfim. Mas fugindo ainda de, desse mérito, porque aí é muito mais questão infectologia, enfim, que não é bem a nossa alçada. mas trazer informações mesmo. É, essa Copa América, ela ocorre em 1919. O Campeonato Sul-Americano, que é o primeiro grande título da seleção brasileira. Porque, como a gente sabe, a Copa do Mundo ela começou em 1930 e foi vencida pelo, pelo Uruguai, a primeira. Mas o Brasil só foi ser campeão do mundo depois da, da década de... Já, já na década de 50, né? 58. Então, 1918, 1919... O futebol começava a existir no Brasil e no mundo todo, mas muito especial no Brasil. E, e também o Brasil, como seleção, ainda não tinha um, uma identidade tão fixa, não tinha nada que, que dissesse é, o, o, o porquê, o que cativasse em 1919, então acontece o primeiro fato. O Uruguai era era grande potência sul-americana, o Brasil vence o Uruguai na final, tem o primeiro grande título, que é esse campeonato sul-americano. Disputado no Brasil com quase 30 mil pessoas no, no estádio, não recordo o nome do estádio, mas a gente começa a ver talvez as raízes do futebol como um fenômeno popular no Brasil numa pandemia. Porque, sim, 1919 ainda ocorria a gripe espanhola. A gripe espanhola ela acaba já em tá tá 1920, 21, Porém, já não com a mesma incidência de, 2000, é, de 1918, quando foi adiada a competição. Então, o que, que a gente tem aqui primeiro? Uma semelhança muito grande o que a Argentina acabou de fazer. A Argentina, é, em tese, é, tirou a Copa América do, do seu território nacional em função de um aumento de casos nos últimos meses que descontrolou um pouco a situação. Então, é, se a gente fosse fazer aí um, o, o primeiro intercâmbio da bola aqui, que tem muita ideia de trazer intercâmbios da Europa, da Ásia, enfim, para o futebol brasileiro, o primeiro, na verdade, não, é não. É Brasil e Argentina, é completamente sul-americano. Deu uma gripe espanhola, onde houve o adiamento de um, de um campeonato sul-americano, então Copa América, para a Copa América de hoje, que vai ocorrer mesmo em meio à pandemia, e ainda, cabe dizer, numa pandemia ainda muito intensa no nosso território nacional.
0: E, e pode, pode falar aí, Romulo, só para poder, poder completar, é, é algo que a gente já comentou algumas vezes aqui, né? É, se, se a gente tirar o a gente não tem como tirar o Brasil desse contexto, né? O Brasil, ele tá é, enfiado, é, incrustado dentro dessa pandemia. É, a gente vai discutir isso um pouco mais adiante com os outros campeonatos também. Mas, assim, quando você tem uma decisão em que os dois países que seriam a sede estão cancelando e abrindo mão de fazer o torneio na sua, no seu território por causa da pandemia, por que, que o Brasil teria que receber e realizá-lo? Pode falar, Paulo.
2: E até, assim, agora já trazendo um pouco de, de visão do momento dessa Copa América, por que, então, não ocorre uma ideia de levar a Copa América para os Estados Unidos, por exemplo? Já foi uma vez. É... Enfim, se a Comebol está se mobilizando para vacinação de, de atletas, e comissões, que eu até não tenho informação há quantas anos, se, de fato, vai, vai, vai ter um efeito, assim... Porque a Copa América tá aí, então não sei se se deu tempo da Copa, da Comebol fazer aquilo que era a ideia inicial, mas enfim, porque que não, não se ventilou isso, não não buscou essa solução já desde antemão? Porque pô, é a, a pandemia já faz a, a, pelo menos alguns meses que uma nova onda muito forte voltou com essas novas cepas, enfim, é em toda a América do Sul. Então já era previsível de que algo poderia dar um problema. Não tem uma carta na manga, enfim, mas acho que isso é muito sintoma... É do que a gente já está acostumado, enquanto fala de federações, de Comebol, bola, de CBF, de que são federações que elas são são pensamentos assim muito é, fora da realidade,
1: muito desconexos com o seu público. É, eu até acho que seria uma opção, né, levar a Copa América para os Estados Unidos, por exemplo. Só não sei se seria viável do lado dos americanos, porque hoje para entrar lá tá bem limitado, então tipo eu não sei se só por eles serem jogadores eles poderiam. Eu falo isso até trazer um, um intercâmbio com outro esporte que é futebol. Eu acompanho muitos jogos de CS, os campeonatos, e todos os brasileiros que disputam o campeonato pela Liga Norte-Americana, eles estão no México, porque eles não podem entrar lá, mesmo, acho que a maioria deles já morando lá, tendo residência nos Estados Unidos e tudo mais. Então, esse é um fato que talvez eles até tenham pensado nesse nessa opção mas também tem a questão da última vez que eles levaram por exemplo a Libertadores para Europa os caras, todo mundo reclamou né aí uma Copa América nos Estados Unidos de novo talvez não sei não sei se né eu acho que o caminho mais fácil que a gente até pode chegar nessa conclusão é não fazer a Copa América
2: <risos> é, é que é que um river e boca naquele contexto naque, naquela época é o filho que todo mundo quer ser o pai, né? É, é um orgulho é, para toda a América, exatamente. enfim... Principalmente para a Argentina, enfim... É, essa Copa América, ela ela está sendo jogada de, de mão em mão... Então não teria, acho que, nenhum tipo assim de de bairrismo sul-americano por conta disso... Bem pelo contrário, a gente está... Enquanto público, em geral, o que a gente pelo menos percebe aí na internet... É de que, se ao menos tem pessoas que, que não que não veem o problema também há muito poucas pessoas que se ativam para essa Copa América no momento. Ela parece assim um um, um soco no calendário. Ela não ela, ela não ela ela está sendo muito mais conflito do que, que algo que, que vem para trazer um, um algo para o público de futebol mesmo assim muito muito interessante enfim.
1: Talvez até quem goste de ver a seleção jogando não está gostando de ter a Copa América. É algo que, que seria do gosto das pessoas de forma geral. É, até falando um pouco sobre contexto financeiro, porque eu acho que hoje o futebol é muito financeiro, né? Hoje tudo, que nem o, o, a gente comentando aqui nos bastidores, que provavelmente vai acontecer porque iria doer no bolso de alguém. <risos> até a frase do professor. É, até uma matéria que o Capelo fez, o Rodrigo Capelo fez, que ele sempre traz informações muito top sobre finanças dos clubes. É, hoje a Copa América em 2019, foi 25% da receita da Comebol. Então, tipo assim, é um produto relevante em questão de dinheiro, mas não é o essencial. E, então, por exemplo, hoje a Comebol tem aproximadamente 67 milhões de dólares em caixa, e mais 101 milhões aplicados. Então, é, se, se, você e se você consegue deixar essa competição de fora, ela não acontecer, ela não faz falta pra nada, né? Até falar na matéria dela, porque, tipo, ela não define alguém que vai pra Copa do Mundo. Ela, mano, ela não define nada. Ela é só, praticamente, hoje, na minha visão, um, um campeonato festivo. Então, mano, a gente não tá num período de festa, uhum. tá ligado? Acho que, tipo, faria até um sentido ela acontecer se a gente já tivesse com a população toda vacinada, tá ligado? Tipo, ah, o primeiro evento no Brasil com o retorno da torcida pós-pandemia. Porra, faria total sentido. Porque a Copa América nada mais é do que uma festa, então todo mundo vai voltar pro futebol, morar, ver as seleções, que em teoria é o que a gente tem de melhor de jogador jogando. Então, é, o contexto é todo errado. <risos> os motivos pelo que ela vai acontecer é, talvez seja só dinheiro mesmo. Se fosse uma eliminatória, isso faria total sentido os jogos. Mas não é o caso, eu acho.
0: E, tal, é. e talvez fazendo, desculpa, Paulo, só cortar, e ah, talvez é, fazendo sim. até uma comparação com outros campeonatos continentais que nós temos, é, a Copa América, ela entra muito mais por esse, esse aspecto festivo, é, porque ela não tem nem sequer uma eliminatória para você poder chegar à Copa América. Então, por exemplo, uhum. o, a, 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 as seleções filiadas à Comebol são 10, são 10 seleções, cara. É, 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 o menor, é a menor confederação Com seleções filiadas no mundo São 10 países só, claro pô, São 10 baita países filiados é, Tirando a Venezuela Todas as outras já participaram de Copa do Mundo é, Em 10 países Você ter 3 que já foram campeões do mundo É uma baita Que traz assim, né É um respaldo Porém, você não tem aquela dificuldade Então, por exemplo, se a Venezuela ela for mal pra caramba Nessa Copa América Ou se o Brasil for mal pra caramba Daqui 2, 3 anos que tiver outra Copa América, eles estão lá de novo. Por ex... Agora, comparando, por exemplo, com a Eurocopa, é uma seleção como a Turquia, uma seleção como a Hungria, que normalmente, quem estiver quem acompanhando aí o nosso, o, o nosso feed, tanto no Instagram quanto lá no, no, twi no, no Twitter, tem lá os vídeos de apresentação. Arroba é. Kelly Esportes. Isso, arroba Esportes, tem lá. A, a apresentação lá dos vídeos, né? Então você vai lá dar uma olhada. Pô, tem seleção que às vezes você escuta, por exemplo, Hungria é a terceira ou quarta participação na história que os caras têm na Eurocopa. Então, para eles, se eles não têm uma qualidade técnica às vezes para estar numa Copa do Mundo, chegar à Eurocopa é a Copa do Mundo deles. Então, assim, e ela ocorre com uma certa periodicidade. A, 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 a Copa América hoje, ela no aspecto não somente financeiro, no aspecto técnico, ela deixa muito a desejar o aspecto financeiro dela, é, até como o Romão já citou na matéria do Capelo, a, eu, fa, eu falo isso desde que eu tinha ouvido falar que a Colômbia desistiria, e para mim a, a Copa América não deveria acontecer. Porém, eu acredito que para a Comebol vai ser muito mais é, é, ter prejuízo em realizar a Copa América do que cancelar ela. Ela poderia muito bem cancelar, falar, ó, vamos, fazer de no, vamos fazer com a Argentina e Colômbia sendo sede, depois da Copa do Mundo do Qatar em 2022, vamos fazer em 2023, em 2024, deixa para depois. Você não consegue é, é, dimensionar às vezes, num curto período, ah, vamos fazer de qualquer jeito. Não, vamos fazer de qualquer jeito. Entendeu? Fala aí a sua opinião, Paulo, o que você tinha para falar.
2: Não, eu ia trazer que o Romulo citou as eliminatórias, e a gente tá, hoje a gente está gravando isso na, na quinta-feira, é, e vai sexta ao ar, e nessa sexta o Brasil retorna nas eliminatórias. E... Ou seja, as eliminatórias estão acontecendo aí e na outra semana vai acontecer a Copa América. Então, é, é algo assim, ó, que, que atrapalhou, inclusive, o calendário das seleções. Talvez fosse a oportunidade de fazer mais jogos das eliminatórias, de já, já matar um pouco esses confrontos que eles estão um pouco atrasados em função da pandemia. Mas agora, levantando uma bola, muito a ver com a Euro, é, o Rovol trouxe os dados do, que o Capelo trouxe, inclusive tem uma estimativa da Comebol de ter 30 milhões de dólares de prejuízo com essa Copa América, em função muito de não haver público nos estádios, mas enfim. é E, e eu fui buscar uma, uma matéria do GE de 2016, na época que estava acontecendo a Euro 2016, que Portugal foi campeão. O lucro da UEFA com a Euro foi, foi 3 bilhões de reais. Ou seja, uns 830 milhões de euros, o que fica em torno de 3 bilhões de reais. E a gente está falando na, na Copa América, ainda com, com um faturamento que não, não bate 200 milhões de, de dólares. Ou seja, é algo assim, ó é, é o cadarço do tênis da, do que é o produto Eurocopa hoje. E aí fica um pouquinho, para quem acha que a gente, por exemplo, quando alguém se posiciona contra fazer uma Copa América nesse momento, acho que a pessoa tá, tá, tá só pensando também em, em, em ferrar o financeiro dos outros. Agora, falando a longuíssimo prazo aqui, a Comebol trata muito mal seus produtos, porque ao fazer uma Copa América, a Copa América, para mim, ela perdeu a graça com o tempo. Eu não tô com a menor vontade de olhar essa Copa América, é, claro, também pelo, pela situação da Covid, enfim, e por ter outros jogos, porque vai ter um pra gente que é só consumidor, que é torcedor, vai ter um calendário de jogos aí da Euro no mesmo tempo que vai ser de um nível melhor. Ok, mas aí outra discussão. Vai ter o, jogos desculpa, do nosso time. O, o,
0: campe... é, o Campeonato
2: Brasileiro não para. Vai ter jogos dos nossos times, enfim. Mas também tem algo assim, ó, é, eu lembro de ter um pouquinho assim, de deixar para mim a Copa América, eu que nasci nos anos 2000, é, até 2015, que é a Copa América na, na Argentina, que, que o Brasil vai mal, inclusive. É a Copa América que o Elano chuta pênalti para cima, o André Santos chuta pênalti para cima. Mas sabe qual era o charme? É que era algo periódico. Tinha, tinha quatro anos de espaçamento. Então, fa fazia algum sentido assim, porque, pô, a ausência te traz o desejo. E aí, pô, teve no outro ano. É, é, em 2016, nos Estados Unidos, eu não tenho. E eu tenho uma memória muito boa de futebol. Eu não tenho memória nenhuma daquela Copa América. Aliás, a única memória que eu tenho. É, não é nem do Brasil, é do, do Seiras cobrando um pênalti, o Seiras da Venezuela cobrando um pênalti contra a Argentina, de cavadinha, e o goleiro me defendendo, por causa que o Seiras tinha recém sido anunciado pelo Inter, e eu sou colorado. É, então eu tinha, eu tinha olhado o jogo da Venezuela para ver o Seiras, e ele já me decepcionou na, no primeira, na primeira oportunidade ali, errando um pênalti. É, então, memórias para nós são, são coisas que elas ocorrem em função das emoções que elas nos demandam. Se a gente não tem memória de uma competição de 2016, e eu tenho memória da, da, da Copa América que eu era criancinha lá em 2004, foi 2004, né? Ah, o gol a, do Isso, Isso, o gol do Adriano. Então é porque algo está se perdendo, algo vem se perdendo. E para mim é muito em função é, da pouca periodicidade, primeiro, é, e também é, de uma desconexão geral assim, da seleção brasileira é, com. Conosco, conosco, torcedor, a cada ano que passa. Mas enfim, aí eu acho que é papo para outro podcast, não vamos ir tão longe. Mas então, no primeiro intercâmbio Europa e Copa América, é, a Europa tem tratado muito bem sua, sua competição. É claro, é, a Eurocopa, ela tem mais craques a, que a Copa América. Sim, mas a Copa América, a gente tem Neymar, Messi, é, Agüero, estou falando dos últimos anos. É, teve Forlan depois de uma Copa do Mundo onde ele foi o melhor jogador. Enfim, tem, tem craques suficientes para fazer melhor do que está sendo feito.
0: E, e assim, até para colocar um ponto da parte que você falou, você traçou o paralelo com a Eurocopa, né o ano que se faz essa comparação é em 2016, que é o ano em que a Copa América ela tinha a maior quantidade de seleções, eram 16. Então ela tinha, a, a, ela era quase um espelho da Eurocopa, porque ela tinha o um formato bonitinho, ela era feita no país que melhor sabe fazer marketing no mundo que é os Estados Unidos, então é, tinha se formas de se vender melhor o produto Mesmo assim, foi feito de uma maneira muito ruim E, e para mim, na questão da, da Copa América E de não ter a valorização dos produtos Eu que sou um pouco mais velho que vocês é, Eu lembro da Copa América Quando eu era pequenininho Eu lembro da Copa América, por exemplo, em 97 Que foi na Bolívia Então a Copa América, ela vinha de uma sequência De anos ímpares tá? Ela vinha em 95, que o Brasil perdeu Em 97, o Brasil ganhou também Em 99, o Brasil ganhou do Uruguai é, em 2001, o Brasil perde da Colômbia. Em é, 1999, quando o Brasil joga, ele joga já com um time um pouco misto. Depois o Brasil faz uma sequência de três Copas Américas, que são 2001, 2004 e 2007, com equipes que são consideradas reservas. É, o Brasil até ganha duas edições dessas. né? Tanto que se você pegar a imagem, se você for procurar, por exemplo, a seleção de 2004, o Brasil foi campeão do mundo dois anos antes. O Brasil não foi com Cafu, não foi com Roberto Carlos, Ronaldo não joga a Copa América. É, o Adriano, ele só surge e faz aquele gol histórico porque era uma seleção considerada mista ali pelo Carlos Alberto Parreira. Era, um, era uma mistura de jogadores que, iam, que estavam bem nos clubes brasileiros, como o caso do Alex, com jogadores de um segundo escalão da Europa, né, que vinham para poder jogar. E co contra isso, o Brasil ia jogar contra uma Argentina que vinha rasgando. Tinha o D'Alessandro voando no River Plate, você tinha o Cudê jogando bem, que era a reserva do time, você tinha o Tevez, que era estrela, e, e um ano depois seria contratado pelo Corinthians. A forma como a, a nossa seleção também tratou durante um tempo a Copa América fez com que a gente olhasse torto. Em alguns países, eu tenho certeza que a Copa América é olhada de outro jeito. Mas a gente que é brasileiro, a gente olha a Copa América como um patinho feio. Né? É, e, e, e a forma como a Comebol muitas vezes trata, essa última forma de você pegar simplesmente, ó, tá aqui, é um produto, é como se fosse uma caixinha de um fast food. Tá aqui, ó. Ah, vai ser na Argentina? Não, não vai ser. Então eu vou levar essa caixinha de fast food pro outro canto. Não, não é? Não tem que ser assim. Ela não tem que ser o assim. O importante que
2: ser... é que aconteça.
0: O importante é que aconteça, não importa como. Então, assim, isso a gente... Essa frase que eu falei agora, eu até trouxe, por exemplo, o que aconteceu na Libertadores na última temporada. Ela tinha que acontecer. Não importasse como, nem quando ela ia terminar afinal ela 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 ia acontecer os times eles iam jogar é... não importa como então assim é... o que me dá impressão é que assim a Comebol, ela claro que não é impressão de agora já tem um tempo a Comebol faz com que ah, os times e as confederações joguem não importa o que tem que fazer por outro lado até um isso isso é um assunto interminável quando você vai por outro lado você tem uma uefa que ela ela controla ali a maioria dos campeonatos, ela ouve bastante dos seus subordinados, mas ainda assim ela toma porrada, como ela tomou agora da Super League. Entendeu? A Comebol, ela não sofre metade da pressão que esses times fazem, que, que esses times deveriam fazer sobre ela ou que as confederações fazem. É, é um papel muito tranquilo da Comebol dentro disso, de poder desvalorizar o produto a hora que ela quiser também, né, Rom?
1: É, até trazendo um paralelo com isso, professor. É... Eu sou o cara que, que gosta muito de dinheiro, então eu gosto muito de falar de dinheiro, né? Já começa aqui. Uh, o, o valor financeiro. Por que ele é o nosso chefe Não né, que né, eu que tenha também. Não, só faltou eu ter. é Senão eu ia ficar estranho. Por exemplo, a Euro, ela destina 300 milhões para seleções. A Copa América, 25 e aí não importa se é dólar ou é euro, é só você pegar a quantidade, entendeu? Tipo, de 25 para 300, é muita diferença. E, e paralelo a isso, e trazendo mais do que você está falando, mais na linha do que você está falando, eu acho que a, a gente, a nível sul-americano, não sabe trabalhar produto. Eu acho que a gente peca muito nessa questão. Porque você tem uma Copa América que ela é a competição de seleções mais antiga que a própria Copa do Mundo. Então, tipo, pô, ela ela tem um apelo. Ainda mais aqui no Brasil que uma boa parte de, de quem acompanha o futebol é mais... gosta de coisas mais antigas, gosta de coisas tradicionais e etc. Então, tipo, era pela ela ter mais apelo, sabe? Então, eu acho que é só os caras não sabendo fazer um trabalho bem feito. Esse é um ponto. O outro... É, que nem você falou, eles trataram essa Copa América igual um negócio de fast food eu vou tirar daqui não, aqui não dá, vou pô ali eu queria traçar um paralelo com a Eurocopa eles fizeram alterações nessa era que vai acontecer daqui uns dias só que as alterações foram para atender uma qualidade que é o que? A quantidade de pessoas dentro do estádio, então primeiramente, é, dois, duas cidades que seriam sede era Dublin e Bilbao só que a, o governo não liberou ter no mínimo 25%. Eles não garantiram que, quando fosse acontecer os jogos lá, teriam 25% de pessoas no estádio, né? E aí, o que, que a UEFA fez? Falou, pô, vamos mudar então. Então, fechou, vamos passar para outro lugar. E aí, transfer, é, transferido para São Petersburgo e Sevilha. E aí, eles vão ter no mínimo 25% do estádio com pessoas jogando. Entendeu? Então, eles tiveram esse cuidado de encaixar lugares... É, Importantes como o estádio do Bayer, que também não pode ter 25% do estádio lá, porque o governo alemão não deixou. Mas eles sentaram e negociaram e vai ter 22% de, de ocupação do, do estádio. Assim como em Budapeste, vai provavelmente ter 100%. Ou seja, é, eles estão trabalhando não para fazer mudanças, porque... É, nossa, tá tudo muito ruim. Não, eles estão levando os jogos para cidades onde se pode ter mais pessoas assistindo e tudo mais. Então, isso, isso pra mim mostra já um trabalho com o produto, sabe? O trabalho é entregar um espetáculo bonito. Porque, mano, beleza, o jogo é um show. Mas o jogo com torcida é um show diferente, é um show maior. É um show que você gosta de assistir e você se arrepia de casa. Entendeu? Que eu acho que é isso é essencial. Para o produto em si, para ele ser realmente relevante. Eu é falar, É muito interessante isso que tu traz,
2: e até para deixar claro para quem está nos ouvindo, de que o intercâmbio ele não tem a, 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 como objetivo, é, é claro que relacionar o futebol europeu, principalmente, com o nosso futebol brasileiro, mas não tem como objetivo, por exemplo, é, achar que tudo que acontece lá é muito bom e tudo que acontece aqui é. O rabo do cachorro. É, então, até porque algumas coisas, e aí ia ter uma para outro podcast, é, como final única de Libertadores, algumas algumas coisas assim que foram bem copiadas da Europa, eu acredito que no final das contas ainda não estão nos fazendo muito bem. É, então, o copiar por copiar, ele não faz sentido. Tem que dar contexto às coisas. E aí o Romulo toca num, num ponto que eu acho muito interessante. Até para complementar
1: pra isso, Paulo, até para reforçar isso que você está falando, por exemplo, eu sou uma das pessoas que às vezes gosta de trazer coisas de fora, coisas que dão certo. Mas uhum. essa final única da Libertadores não me agradou. Então, tipo, não é trazer tudo. É você saber o que você tem que trazer, o que realmente faz sentido e você manter coisas que realmente importa para quem você tá entregando. Você tá entregando público com um o sul americano, não com europeu. Então, você tem que saber e... o que para ele importa. Acho que para a maioria importa, né? Falando da Libertadores, importa muito mais você ter uma aí de volta um jogo, não sei se tá, de um outro na ala bomboneira, do que um jogo só em
0: Montevideo. Mas, então, mas é, é, é só para o Paulo também poder completar. Eu acho que tem que ser analisado realmente o contexto quando você vai fazer algo assim. Porque que nem na Europa, a meu a malha ferroviária europeia, a, a forma como as pessoas se deslocam na Europa, é um negócio fenomenal. Se você pegar o tamanho da vez do continente europeu, eu sou professor de educação física, não de geografia, então eu vou falar, eu posso estar, estar falando uma besteira aqui. Então, é, talvez seja mais fácil você chegar em um lugar na Europa do que em um lugar dentro do Brasil, entendeu? É, dependendo da, 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 da forma como você vai. Então, que nem nós temos o um exemplo que a Libertadores desse ano, ela já está é, marcada para uma final no Estádio Centenário de Montevidéu. E paz, nós não temos nenhum time uruguai entre os, entre nas oitavas. É, então você tem um risco muito grande Por exemplo, você ter dois times brasileiros Até a brincadeira que eu fiz Com, com, com o Romulo no, no nosso grupo Que eu mandei que tem é, o pessoal lá da TNT Sports Do, do programa lá do Dissola Fez uma simulação que talvez a final pudesse ser Flamengo e São Paulo Então você imagina um time do Rio e um time de São Paulo Fazendo uma final no Uruguai E aí? Qual o sentido? E pra
2: gente ter, uhum? a, ter a noção só para completar esse, esse mini assunto aí, que vai ter que sair um podcast sobre isso. Imaginem se a final no Maracanã, da, da última Libertadores, tivesse com dois times de fora do Brasil. Não, talvez a de gente não. E o risco ia, de dar o um Boca River. A, a, a gente não. Se fosse o Boca River, ainda salvava, porque são duas grifes grandes. Mas se sair, uhum. sei lá, hoje quem tem a Libertadores é um Defensa e Justiça, que é um time interessante. É, enfim. Um Argentino eu, Júnior. Já, já, já ia perder toda a, a, a graça. Pra nós. Você quer falar, ou vamos lá? Eu, acho, eu, que é, pra...
1: eu acho que esse é esse o ponto, mano. É que. É rapidinho. acho que é esse o ponto. Quando eu falei que a gente não sabe trabalhar o produto, foi porque, por exemplo, River e Boca, pô, beleza fazendo maracanã, porque é uma grife da hora. Só que o restante, não. Então, tipo, eu acho que talvez o restante não sabe trabalhar mais a marca. Porque não é possível que só tenha time grande e enorme lá na Europa, entendeu? <risos> Pode complementar, Paulo. Não. Então, voltando
2: naquelas ideias assim, ó, tem que dar contexto às coisas, para elas fazerem sentido dentro é, da onde a gente vive. E aí é de novo o Aldir Blanc para ser é, citado aqui. É, o Brasil não conhece o Brasil. Então, se há um esforço aqui que a gente tem no intercâmbio, a partir de, desse primeiro episódio, é de tentar, de alguma forma, conhecer mais as nossas, a nossa realidade, para fazer sentido as coisas que a gente traz de fora. Se a gente vai falar em padrão FIFA, vai falar em futebol estilo europeu, e não vai entender o que, que isso está acontecendo. Que fenômenos são esses é, dentro da cancha é, ou dentro, é, dentro do nosso sentimento como torcedor? Que é o então, que a gente enfatiza que o que é, é feito por torcedores. Então, trazendo até um pouquinho, um pouquinho disso, a... a Copa América ela, ela, ela tem se distanciado mais é, do torcedor do que a Euro tem, pelo contrário, eu acho que a Euro ela vem num processo de aproximação é, muito em função de que, dentro do que a gente já falou, de que a Copa América ela também tem seleções que elas parecem ser menos identificadas com o seu próprio povo. A gente viu na última Euro, país de Gales e Islândia surpreendendo, e a gente viu ali uma mobilização que é algo que há muito tempo a gente não via. De países que eles... Realmente parece que estão descobrindo futebol. Só que a gente é brasileiro. E o brasileiro descobre futebol todo dia. Porque todo dia tem algo no futebol que acontece que é capaz de nos cativar. Porque a gente não... Não começaram a nos chamar de país de futebol é, à toa ou só porque a gente teve alguns alguns craques. Não. É, é o cotidiano para nós. E aí a gente vê que aqui ó a gente tem seleções sul-americanas é, emergentes que elas pouco conseguem evoluir. Talvez a última ascensão que a gente teve foi o Chile e que em pouco tempo caiu de novo. E talvez também tenha se apropriado de um mau momento de Brasil e Argentina. Um mau momento histórico, né mesmo que com bons jogadores, um mau momento enquanto seleção. E no mais não tem muita coisa. E aí a gente vê dentro da, da Euro muitas tendências para a Copa do Mundo. Bom, a última Euro finalista é a França. Perto para Portugal, final mas todo mundo conseguiu ver que a França tinha um bom time. Vai lá, ganha a Copa. 2000, 2008, a Espanha ganha a Euro, é, se apresenta ao mundo de novo é, e vem com aquela fama de ser uma seleção que na Copa do Mundo não faz nada e consegue, e ganha a Copa do Mundo. Então a gente tem, vem, vem ao longo dos últimos anos vendo tendências que acontecem na Euro, serem mais vistas na Copa do Mundo. Enquanto a gente vê um Chile que ganha as duas Copas Américas que aconteceram nesse, nessa entre safra 2014 e 2018, nem ir para a Copa do Mundo.
0: Fala, professor. E, e até para a gente poder entrar nessa parte, é, porque é, é um pouco daquilo que eu falei antes. Nós temos, geograficamente, há 10 países na América do Sul. Né? Então é, são 10 países que participam das eliminatórias da Copa do Mundo é, Até como ponto de crítica também é, Para mim, eu acho, a, eu acho a forma E já comentei isso quando a gente tinha aqui o antigo TIF E a gente fez um TIF sobre as eliminatórias europeias Eu falo que é a coisa é mais sem sentido do mundo Você fazer uma eliminatória de pontos corridos e de volta na América do Sul São 18 rodadas para você descobrir Quem são os três países que vão para a Copa do Mundo com o Brasil e Argentina porque você não tem outro sentido, entendeu? Você não consegue, é, e segundo, é, uma das outras justificativas que dão para a realização da Copa América, a Copa América é um torneio preparatório para a Copa do Mundo, aonde isso? Eu não sei, porque é, se você, você falar para mim que a Copa América ela prepara alguém para a Copa do Mundo, eu vou te desmentir na cara dura que é mentira, E não tem como, você não tem o é, um nível de preparação é, para uma Copa do Mundo dentro da Copa América. Você tem 10 países. Quando você tem 12, que é aquele formato que eles fazem, eles chamam, que eles chamaram da última vez, o Catar e o Japão. Ou chama Austrália e Arábia Saudita. Mas, gente, não, não tem nível de preparação. Pelo contrário. De novo, entrando naquele ponto que o Paulo falou, a gente não, tá, a gente não faz o um intercâmbio para chegar aqui sem sentar lenha no que é nosso aqui da América do Sul ou do Brasil para enaltecer o que é da Europa. Mas é necessário se enaltecer um ponto que eles criaram e isso partiu das próprias confederações, de quem monta e que faz parte e paga lá o seu boletinho da UEFA. Que é o quê? O cara vai, tem a Eurocopa, beleza. As seleções europeias começaram a sentir que o calendário ficava muito vago. Votaram e criaram a Nations League. Criaram a Nations League, a Liga das Nações Europeias. Que você faz o quê? Criou-se primeira, segunda, terceira e quarta divisão. Eles têm países para isso. Não adianta a gente querer fazer isso na América do Sul. Não vai dar certo. Então você faz, faz isso. Você faz com que as seleções, elas, elas tenham maior competição entre elas. Você teve na última Nations League uma Alemanha sendo rebaixada para a Liga das Nações B. E isso foi reportado na imprensa do mundo todo. Por quê? Porque a Alemanha não conseguia competir, a Alemanha não conseguia vencer. Então, olha o ponto que você coloca dentro daquela seleção. Se você colocar, por exemplo, Brasil, Argentina e Uruguai, que são os três aqui mais fortes do nosso continente, para disputar contra essas seleções, a gente já viu muitos problemas. Prévia da, da Copa do Mundo da Rússia. A Argentina toma 6 a 1 da Espanha. 6 a 1 da Espanha. Com Messi, com todo mundo em campo. Entendeu? O Brasil consegue fazer um jogo é, muito sofrido contra a Bélgica na Copa do Mundo. Um jogo muito sofrido. A Bélgica jogando muito bem. Entendeu? Então, assim, você começa a colocar o quê? Além de você não ter competições que são é, boas para você preparar suas seleções você começa a ver que o outro lado ele está evoluindo muito. Tem pontos em que a gente tem que bater na parte da UEFA, tem, por exemplo, essa, essa competição de clubes novas, que é essa Conference League, eles têm clubes, e é, e é a mesma coisa que a gente fala às vezes aqui no Brasil, né? Pô, os campeonatos estaduais eles sobrevivem por quê? Porque você tem uma quantidade muito maior de clubes pequenos do que grandes, e o clube pequeno ele sobrevive da Federação Estadual, mesma coisa na UEFA. Então a UEFA não só tem os 12 times lá que quiseram fundar a Super League. Você tem 300 e lá vai fumaça de clubes que pagam lá o seu boletinho de filiado da UEFA e precisam disputar uma competição europeia. Então é isso que vai mas... manter a UEFA.
2: A, a gente precisa começar... Pode falar, Pode falar, Paulinho. A gente precisa começar a pensar no, no movimento. É, em algum momento da história vai ter que acontecer. Os clubes pequenos não podem ser pequenos para sempre. Tudo bem que é charmoso ter o um nosso na cidade, mas quando eu digo pequeno é pequeno aqui, ó, em questão financeira, ele precisa, ele precisa ter uma estabilidade, e aí, nesse comparativo, aí sim, eu, quando eu falo Islândia, eu falo países legais, claro, são seleções, são nações, mas eu consigo ver que uma Venezuela e uma Bolívia olha, evolui, evoluíram muito pouco, é um, é um Equador mesmo, que às vezes até conseguem ter é, torcidas maravilhosas, tu vai olhar num jogo de Libertadores ou de Sul-Americana, ou seja, tem quem, quem queira futebol nesses, nesses lugares. Tem clubes, tem uma LDU no Equador, é, e aí o Equador nunca ganhou uma Copa América, por exemplo. entende E aí tu vai ver que um, um país de Gales que a, que, que tem um meio um que a gente conhece, ele consegue apavorar seleções dentro de uma euro. É porque há algo evoluindo, mas evoluindo é, meio que integralmente dentro da Europa. Enquanto aqui a gente tem muito um individualismo de um cada um por si e que no fim não está evoluindo todo não tá evoluindo ninguém porque não é acaso o Brasil ter caído nas últimas Copas nas quartas de final para a França nas quartas de final para a Holanda na semifinal para a Alemanha mas com um vexame histórico e nas quartas de final para a Bélgica porque a gente se acostumou a ganhar aqui do Paraguai do Peru da Bolívia mas a gente não tem embates com esse tipo de seleção. E tá desconfortável para nós, porque eles estão ganhando a Copa. Então, eles vão fazer Nations League, sei lá como é que pronuncia, e vão se fortalecer porque vão estar tá enfrentando ali seleções fortes, enfim, e vão estar tá tendo uma competitividade importante. E não vai ser interessante para eles muito enfrentar Brasil e Argentina, porque é, eles já estão entendendo melhor como a gente joga do que a gente tá entendendo eles. E a gente vai chegar na Copa do Mundo novamente despreparado. É, com amistosos que na maioria das vezes é, não dão nem sequência para um time é, e aí nem é, nem a é crítica minha a treinadora enfim é a método e, e é ao que a cbf fez com, com os amistosos vendendo eles e transformando num, numa negociata que não que não é boa para a questão de competitividade da seleção enfim então a gente vai chegar na copa do mundo e a gente vai se deparar que de novo a gente vai chegar numa quartas de final e quando pegar uma seleção é suficientemente boa da europeia, a gente vai ter muita dificuldade. A gente vai ter muita dificuldade porque a gente não está acostumado com
0: isso. E, e, e só para não cortar o ponto do Roma, só para poder falar aqui, o Paulo falou e eu consegui raciocinar aqui um pouquinho rápido da, da Copa do Mundo. E faz total sentido isso porque se você pegar, o Brasil foi campeão em 2002, em 2006 o Brasil é eliminado pela França nas quartas, só que ele passa nas oitavas de Gana. Em 2010 o Brasil chega nas quartas contra a Holanda. Passa nas oitavas, do Chile. 2014, chega na semifinal contra a Alemanha, passa por quem? Chile e Colômbia. E nas, na, em 2018, chega nas quartas, passa por quem? México. São times que o Brasil está acostumado a enfrentar. São times que o Brasil conhece também e conhece o Brasil na palma da mão. A, 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 sem contar aqui, quem estiver ouvindo, a gente, quem estiver assistindo, sabe o como o Brasil suou sangue para passar do Chile em 2014 que era prévia daquela seleção que viria ganhar as duas Copas Américas em 15 e 16. É, é, dá, dá uma impressão, assim, ruim da gente não conseguir, às vezes, competir com seleções em grande nível europeu. Fala aí, Rom.
1: É, até só complementando o que vocês falaram e batendo uma tecla que eu já bati já bati outra parte do programa. Primeiro eu vou complementar o que vocês falaram. É, eu até já... Acho, a gente já fez isso no TIF, né? No antigo TIF. Que eu falei que é muito mais fácil e lógico as seleções como Equador, Venezuela, Paraguai, evoluírem do que a gente. Porque, pra você evoluir, você não. Você não consegue evoluir se você jogar com alguém mais fraco que você. No máximo, com alguém do seu nível. O Brasil nunca joga com alguém do, nosso, do, nosso, do nível dele. Primeiro que. É, de, sempre, que nem o Paulo citou tá sempre pegando o, o, fechando alguns acordos estranhos e indo jogar com os times nada a ver lá, pra, lá em outros continentes tá ligado e o, o, os times do Equador o Paraguai vem jogar a Copa América as eliminatórias, tá jogando contra quem? Brasil e Argentina são seleções melhores que eles então a chance deles evoluírem é muito maior o degrau para eles evoluírem é muito maior e a gente não consegue evoluir porque pra gente evoluir, a gente tem que jogar contra a Alemanha, a gente tem que jogar com a Holanda, com a França, com a Espanha, com a Inglaterra, com a Bélgica. E a gente não faz esses jogos com a quantidade que a gente deveria fazer. Né? E aí eu queria só levantar um outro pontinho que vocês falaram da Nations League. Tem um outro ponto estratégico para ela acontecer. Porque quando você joga campeonatos oficiais e ela é um campeonato oficial, as seleções ganham mais pontos pro ranking da FIFA. Então, é... Primeiro surgiu também dessa ideia: vamos, mano. A gente tá jogando muito amistoso. Nossos amistosos não valem nada, então vamos fazer nossos amistosos valer alguma coisa. Que a gente ganha desempenho, que a gente ganha dinheiro e a gente ganha ponto no ranking da FIFA, que são as três coisas que mais interessa, tá ligado? Então, tipo, se você for parar para ver, mano, os caras fizeram um negócio lógico e simples que, que era fácil a de fazer porque os amistosos já acontecem, eles só colocaram competitividade no amistoso. E aí é, é o complemento, eles jogam entre si, e aí tá uma Rússia ficando mais forte, uma, uma Finlândia ficando mais forte, os times estão tá crescendo, as seleções estão ganhando mais corpo de jogo, de tática, de desenvolvimento de próprio jogador até. E aí eu, eu acho que nesse sentido as seleções, tanto brasileira quanto argentina, estão tá paradas, até porque a gente vê, tanto seleção brasileira quanto argentina, sempre tem um discurso de que depende do Messi e do Neymar. Então tipo, a gente vê que parou para olhar para o resto. E a gente só olha para os dois. E aí o restante lá tá indo em forma de grupo. E eu acho que a gente tem o potencial de fazer isso aqui. A gente só precisa de mais um pouco de vontade e uma boa dose de organização. E cada vez, é...
2: e cada vez mais a gente... a gente vai vendo também o quanto a motivação de cada um nesse... dos atores desses processos é muito importante. Por quê? Quando tu citou aí Equador, Peru, a gente vê seleções que ainda, e não sei por quanto tempo, elas veem o futebol brasileiro com bons olhos. Com bons olhos, porque É a vitrine deles é, para ganhar ainda um valor melhor, uma moeda melhor, e também para ser, a, a, ainda é a melhor ponte é, com a Europa. Se não, o futebol brasileiro, o futebol argentino. Por isso que a gente vê, por exemplo, o Peru é a última seleção Sul-Americana tem um grande das dessas emergentes/barra pequenas que, que tem um grande feito. Foi para uma Copa do Mundo. Quem é o grande jogador é, do Peru? É o Paulo Guerreiro que tá no Brasil há, há anos já, né? Chegou em 2012 no Corinthians, então passou para o Corinthians, para o Flamengo, por Internacional. O melhor jogador do Peru, ele para ele é, é uma carreira é, jogar nos grandes clubes do Brasil. O melhor jogador do Brasil, que é o Neymar, para ele não é interessante. Ele tem que estar tá jogando a Champions League. Não vamos, não vamos tentar ser muito é, românticos aqui, que, que não. O Neymar tem que estar tá jogando a Champions League, porque é lá que estão tá os jogadores do nível dele. E aí a gente vê que a, a nossa seleção, quando ela vem jogar a Copa América, talvez ela também não tenha uma grande motivação. Porque ela está se mostrando para quem? A gente volta no papo lá do consumo, porque é o consumo que faz com que tantos bilhões é, sejam arrecadados em transmissão, enfim. É, na Euro, a Euro é transmitida para o mundo inteiro. Independente de qualquer motivação para tá o jogador, ela já estaria sendo transmitida para o mundo inteiro, não só para a Europa. A Copa América é a gente que olha aqui e olha lá. Então, qual a motivação talvez aí do não vou citar nomes porque é, porque é meio ruim, mas dos nossos principais jogadores que já estão na Europa para jogar a Copa América, pô, eles, eles acabam se tornando quase que assim, ó, vamos fazer a nossa obrigação. Porque a minha crítica aqui não é só assim a Copa América no sentido, não, por causa da pandemia, enfim. A pandemia é outro papo, porque aí se a gente entrar no papo da pandemia, a gente faz o programa inteiro em cima disso, porque é uma situação muito triste do no nosso país. Mas no papo do, do produto Copa América, a última Copa América, é que foi no Brasil, foi 2019 e, e tinha torcida, não teve essa graça toda, é, não, não nem comparado com uma Copa do Mundo, com uma Olimpíada, é, enfim. E claro, porque esses são produtos melhores, são são as grandes competições que existem no esporte. Mas, mas assim, ó, nada demais. O que que a gente a gente tem ali? Ah, o Brasil ganhou da Argentina no Mineirão, fez um fez um baita jogo contra a Argentina no Mineirão. Mas isso é algo assim tão, tão do cotidiano, parece. Todo ano com... acontece. Todo ano o Brasil joga contra a Argentina. Aí, só para finalizar, é, a impressão que eu tenho é de que, fazendo bem o intercâmbio agora, vocês no TIF falavam que eu fazia muito intercâmbio é, com o futebol brasileiro, agora eu vou fazer intercâmbio com o regional, Então já que a gente já está já tá aqui para isso. A nossa impressão na, na Copa América ou nas eliminatórias, no futebol sul-americano em Siles Telegantes, é, é os estaduais. A gente tá jogando os estaduais. A gente é o, é o time, e aqui eu, eu sou quem tem, talvez, maior propriedade disso porque o, o, vocês são paulistas e tem um estadual um pouco mais forte dentro do Brasil. Como eu sou gaúcho, aqui é muito polarizado entre Inter e Grêmio, então, no final das contas, num ano ruim dos dois a nível nacional ou continental ou mundial, quem ganhou o estadual tem, tem um pouquinho de mérito. É quem está na gangorra grenal ali um pouquinho à frente. E o Brasil está vivendo isso. A gente não notou, mas a gente está vivendo isso. É uma... Enquanto a gente está, pelo menos, ali forçando uma barra de ser rival da Argentina, porque muito particular, assim, tudo bem que tem uma rivalidade no antecampo, mas a gente a Argentina é diferente. Entendeu? A gente não está não, não, não guerrilhando com a Argentina no cotidiano a gente não a gente a gente tenta muito mais algo para dar uma ludicidade para esse nosso regionalismo aqui para esse, esse nosso sul-americanismo estou inventando uma palavra aqui de fazer da Argentina o nosso Grenal é para estar sendo estadual ali e, e pelo menos um, é passar a mão para quando a gente vai jogar a Libertadores que seria aí a a Libertadores e o Mundial a Libertadores não existiria nesse contexto mas que seria algo como como Enfrentar as seleções é, do mundo todo na, na Copa do Mundo numa fase prévia e depois o Mundial, quando quando passa para o mata da Copa do Mundo, a gente não tem o sucesso, mas pelo menos a gente, a gente tem o um estadual. Então, aquilo que a gente fala dos clubes, às vezes, uma zona de conforto, é o que eu vejo da seleção no momento. A gente está vivendo um estadual com essas competições de seleção sul-americanas.
0: E, e até para a gente poder... Quer falar alguma coisa, Romulo? Eu só ia complementar
1: num ponto que o Paulo trouxe sobre até onde os jogadores gostariam, né? De, de, teriam a motivação de jogar a Copa América e tudo mais. E eu me lembro da, da Euro que o Portugal ganhou. E, tipo, mano, foi literalmente uma festa enorme. Os caras foram carregados, Portugal em festa, avião chegando, entendeu? O país inteiro comemorando. E, meu, seja... Acho que Brasil e Argentina, se ganhar a Copa América, não tem isso. Já não, não tem mais esse, essa gana, tá ligado? Talvez tenha para um Peru, para um Equador, para um Paraguai, mas para a gente não tem mais. E eu acho que é importante porque, bem ou mal, são as duas principais seleções. Então, se elas não têm mais o desejo, ou né, demonstração de desejo e gana de ganhar, e aí do torcedor de querer que a seleção ganhe, meu, a competição cai muito, sabe? E eu acho que é isso. Eu acho que talvez é, a, pa a paixão realmente acabou. Muito porque, mano, todo ano é quase ano de Copa América. Aí você perde e... o sentido do negócio.
2: Só para... Ainda para endossar o quem tá falando. Quem é o último... Quem é o grande jogador da última Copa América que o Brasil ganha? Ele não é, ele não é o cara que tá na Europa e já tava na Champions. É o Cebolinha do Grêmio. Porque pro Cebolinha pode fazer... É a oportunidade da vida, entendeu? Porque a seleção brasileira, é o sonho de criança e tal. É, chegou lá e foi o cara que ganhou a Copa América para o Brasil. É, foi o melhor jogador da Copa América ali com, com todos os méritos, ao meu ao meu ver. Então, é mais ou menos isso. É, até dentro do que tu falou do, de Portugal, é outro, aí é um spoilerzinho, talvez, de algo que a gente vai discutir para frente. Portugal, para mim, dentro daquilo que a gente falou, de tendências que a, Copa, a Eurocopa dá para a Copa do Mundo, para mim, é a grande tendência. Portugal ter ganhado a Euro em 2016, é, além de indicar ser uma seleção forte já para essa Euro, é uma indicação de, de que, para mim, é a próxima seleção das, das que não tem título mundial que vai conseguir ganhar uma Copa do Mundo.
0: Talvez até dentro disso que você falou, o spoiler tenha sido dado em 2004. Com certeza. Portugal. Com é, quem? Portugal, ela tem... Uma
2: com o Filipão no, no comando e depois fazendo uma boa Copa do Mundo. Por quê? Porque quando, quando, a Europa, quando esses países eles não tinham tanto o que trazer de futebol por si, eles vinham buscar aqui, eles vinham buscar aqui. Os nossos técnicos, Portugal, muitos técnicos nossos hoje, até os chamados mais... mais os vovôs aí da entre os técnicos, Abel Braga, o Filipão já citado, mas o René Simões trabalhou em Portugal. Enfim, eles foram lá trabalhar. E esses caras que hoje a gente está trazendo para o Brasil, Abel Ferreira, Jorge Jesus, tenho certeza, e, e alguns já falaram em entrevistas, que aprenderam muito com, com esses brasileiros lá. Talvez seja é a hora é. da gente fazer um intercâmbio, da gente aprender um pouquinho é, com o que está dando mais certo dentro do futebol. Que é o que me parece não é o nosso futebol muito por organização, muito por métodos, mas, mas não está sendo o nosso futebol. Está
0: sendo bem longe daquilo que a gente que a gente espera. né? E até o que você falou sobre Portugal. Portugal, ele vem de uma, de uma Copa do Mundo de 2002 desastrosa, em que ele perde para a Coreia do Sul e perde para os Estados Unidos. Mas ele chega na Copa do Mundo com muita pompa. Ele volta a uma Copa do Mundo depois de mais de 40 anos com o melhor jogador do mundo na época, que era o Figo. E, e ele é eliminado na primeira fase e traz o Filipão, em torno todo de um projeto. Perde uma Eurocopa de forma traumática em casa para a Grécia. É, não tem um português que eu acho que não chore vendo aquela final. E, e em 2006 é eliminado pela, pela França na semifinal da, da, da Copa do Mundo também. Mas é mantido o trabalho, é visto que se tem uma boa geração. E hoje tem muita gente que fala assim, pô, Portugal é Cristiano Ronaldo. Não, se você parar e analisar a seleção portuguesa, você já vê... A nova geração portuguesa surgindo Visto aí Bruno Fernandes, Diogo Jota João Félix, que puxam esse novo Gás, e que Portugal tem tudo aí Porque Portugal precisava Muita gente, né, eu acaba acompanhando bastante Da imprensa portuguesa, né, pela facilidade da língua é, O que precisava Para Portugal era um título, conseguiu uhum. Que era conquistar a Eurocopa Logo na sequência, o primeiro campeão da Liga Das Nações da, da, da UEFA, que é a Nations League É Portugal E, e vai chegando vai chegando Uma hora vai chegar lá mas por quê? Porque está em alto nível de competitividade, está competindo alto com grandes seleções, com seleções que dão muito trabalho, desde uma Suíça até jogar contra uma Alemanha. Para Portugal, tem dificuldade isso. Entendeu? E, e também tem algo muito interessante para mim, é que tem esses
2: todos esses nomes da nova geração que tu já citou, e aí dava para adicionar o Bernardo Silva, que não é tão nova geração, mas enfim, que eu acho também que é o que é, que é um grande jogador, é e, e aí a gente ainda tem, dentro da seleção portuguesa, a casca da seleção que foi campeã em 2016 e a casca desse, dessa última década, é, simbolizada especialmente no Cristiano Ronaldo. Então, é um momento muito interessante da seleção portuguesa. Não estou dizendo aqui, ah, Portugal vai ganhar a próxima Copa. Não, estou dizendo que, que, que dentre as seleções que não são campeãs é quem mais tem probabilidade de ganhar uma Copa nos próximos anos. É, mas, entende que é um momento bom, tanto para a gente ver nessa Euro, quanto para a gente ver na próxima Copa do Mundo ainda, porque ainda vai ter o Cristiano Ronaldo e já vai ter esses caras que, que hoje já são jovens, mas já estão numa Premier League, que nem o Bruno Fernandes, e vão estar mais afirmados ainda é, em alto nível.
0: Exatamente. Pessoal, a gente conseguiu explanar bem o assunto, a gente entrou até bastante também no assunto de seleções, de discutir a qualidade técnica, mas eu acredito que não tem como não dizer disso, né? porque acredito que essa, essas competições são disputadas, elas nascem por esse motivo, né? da gente observar como funcionam é, as nossas seleções, como elas podem se preparar, para o principal objetivo de todas elas, que é a disputa de uma Copa do Mundo a cada quatro anos. É, a gente conseguiu trazer diversos pontos de vista, para quem está assistindo, para quem está ouvindo, também pode tirar suas conclusões. Existem alguns, vários pontos que a gente pode também discutir, mas eu só quero, para a gente poder finalizar, chegar aqui na parte final também da despedida do nosso programa, é, da estreia do intercâmbio da bola, é, um ponto que eu quero que a gente possa falar, mas também a gente deixa aí para quem estiver acompanhando no YouTube, para quem for acompanhar também, quem quiser entrar lá no nosso Instagram e no Twitter, no Kelly também pode falar. Por exemplo, é, a Comebol hoje tem uma confederação aí com 10 seleções, a gente fala do nível técnico. É, nós tivemos um exemplo que foi muito claro para mim, e isso não é de seleção, isso é de clubes. É, nós tivemos o Palmeiras jogando o Mundial de Clubes e não conseguindo a classificação, final, perdendo para um time da CONCACAF, o Tigres, um time muito bem montado, muito bem organizado e muito bem financeiramente. É, as equipes da CONCACAF hoje, que claro, pô, se você for perguntar, pô, fala 10 seleções da CONCACAF, pode ser que muita gente não saiba, porém, elas criaram uma Liga das Nações da CONCACAF também. Tem vários paizinhos ali no meio da América Latina jogando essa competição, que dá vaga na Copa Ouro, que seria a Copa América deles. É, vocês acreditam que, por exemplo, um dia, talvez, uma junção entre Comebol e CONCACAF, formando uma única confederação na América, melhoraria esse ponto ou não? O que, que vocês acham?
2: Eu não, não acredito e não gostaria da ideia de uma única confederação, mas uma única competição entre duas confederações, não não é de, de maus olhos. É, eu também não não acho que seria uma solução para tudo isso que a gente está falando, mas eu acredito que, que teria um intercâmbio é, interessante. A gente, a gente já joga muito contra o México, mas talvez seria uma oportunidade deles, principalmente, é, poderem essas seleções menores, como Salvador ou Honduras, que já foi já venceu o Brasil, é, jogarem contra as seleções mais competitivas, ou até mesmo da gente ter um leque que faça com que tenha algum sentido uh, uma liga que dê uma classificação para uma Copa América, e aí fazer uma Copa América mais competitiva, sei lá, uma Copa América com oito seleções. Uhum. Mas aí tu tem oito seleções que elas passaram por uma por uma por uma prévia ali, então tu pegou as oito melhores, e aí primeiro que tu já estabiliza que esse negócio de dez seleções é, tem quebrado o formato da Copa América, né? Esse ano vai ser diferente, não tem convidados, mas com os convidados ali, mesmo assim... Era muito estranho, passava o terceiro colocado do grupo várias vezes, num grupo com quatro que o terceiro passa também. É, é, é quase que jogar pro alto o colete e pegou quem, quem quer, né?
0: Mas. É que a, desse, a desse ano é o grupo é de cinco, passos
2: quatro. <risos> é. Então, eu nem sabia dessa informação não é tão ligado que eu tô para essa Copa América. Mas é, aí tu faz uma competição com oito seleções. Oito seleções. Tu faz, faz um tradicional, dois grupos, semifinal e final. E aí, de repente, tu tem, complementando, tu tem Brasil, Argentina, Uruguai, é, e aí as outras dependem muito do momento, mas Paraguai, o Chile, a Colômbia, que são as, as que mais aparecem bem, e aí pode ter o tradicional Estados Unidos e México completando, talvez seja melhor. Talvez seja melhor. E talvez também traga uma diferença, traga, traga o, o que a gente gosta muito de brincar nos clubes, quando o clube está mal, ele faz o fato novo né para a torcida, faz aquela cortina de fumaça demita uhum. o treinador, contrata um jogador aleatório. Faz, uma, faz um fato novo e vamos torcer que, 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 possa, que podia, pudesse dar certo.
1: É, Para mim, eu já vejo talvez um pouco... Eu concordo com o Paulo e vejo um pouquinho diferente na questão de ser uma única federação. É, acho que, se fosse, talvez, <risos> não sendo muito pagar pau para o país de estrangeiro mas talvez com um toquezinho americano ali na organização do torneio, talvez ele ficaria um torneio assim que a gente desse mais valor, sabe, por ter coisas mais mais impactantes e porque que que eu falei, Para mim pro, pra Copa América ser melhor ela precisa de um pouco mais de vontade de organização, porque potencial tem, então talvez se juntasse, seria até interessante nesse quesito, agora no outro quesito das seleções em si, dessa mistura de ser uma competição só, eu acho que é, com certeza não diminui a qualidade só aumenta, a gente tem o México e os Estados Unidos que tá crescendo muito no futebol, os jogadores é, americanos estão jogando cada vez mais os, as, os moleques, os times da academy lá da Major, Major League Soccer, então tipo o negócio tá fluindo ter uma seleção que tem um, um, um espaço para crescer e tá em ascensão jogando contra a gente, eu acho que seria muito interessante e de forma geral pô, é um pacote ali que me agradaria, me agradaria muito e, e, e eu esperaria muito que se tivesse uma interferência americana ali na organização eles tivessem a consciência de que Copa América todo dia não dá, dia não dá certo porque quase todo dia, todo dia não dá não dá, cara, não dá é, eu nem sei se a organização em si e organização tem um termo muito amplo para
2: esse tipo de competição mas algo que seria muito interessante é que isso é um novo mercado é, porque aí essa tentativa toda de futebol nos Estados Unidos, que vem crescendo ao longo dos anos, enfim, mas que é algo ainda muito diferente do, do que a gente está acostumado aqui como público de futebol, é, aí vai, vai, vai fazer mais sentido, porque aí a nossa seleção vai não vai, ser só, não vai ser só exposta aos Estados Unidos, eles vão competir com a gente, eles vão competir. E aí, então, a Copa América pode aumentar em valores, com aquilo que a gente falou no início do episódio, é, mais patrocinadores, enfim, e aí não tão interessante para o Brasil, eu acho que, pelo menos, pode até ser, mas mas menos para o Brasil do que para outras seleções, Esses, essas seleções menores, elas teriam competitividade entre elas. A Bolívia enfrentar o Salvador é um confronto que talvez nunca aconteça, ou, ou menos se acontece, a gente não sabe, né? Porque não é o, o tipo de jogo que a gente vai procurar consumir. Isso vai acontecer, isso vai trazer algo legal para esses países, essas, para essas seleções. Vai trazer uma competitividade melhor para essas seleções menores. E aí, Brasil e Argentina, Uruguai, talvez vão seguindo o mesmo patamar que eles estão lá, no, mesmo, no mesmo, mesmo espaço que eles já meio flutuam, com uma audição mais próxima assim, de Estados Unidos e México sendo, sendo emergentes ali. Mas para essas seleções pode ser mais interessante, porque vai ter mais futebol para elas, vai ter mais, mais competitividade, vai ter algo a mais. Porque eu sempre lembro assim, ó. Quando fala da Copa América, ele é que a Copa América ela é uma das poucas chances de uma seleção que não vai chegar na Copa do Mundo fazer algo bonito é, para o seu país. E raramente tem acontecido. É, o, o Peru fez algo bonito no Brasil 2019, chegando à final. O que talvez tenha sido o título. Praticamente o título, porque era era muito certo, assim para nós era muito tranquilo que o Brasil ganharia aquela aquela Copa América, mesmo com todo o respeito à seleção peruana. E mas o Peru não, não é o Peru. Chegou na Copa do Mundo. O Peru, assim como o Uruguai ganhou em 2011, ele não é tendência para a Copa, ele é resquício de uma geração que já passou da Copa. Então, é... não, tá se... não tá tendo uma ponte de uma geração para outra ali. E é mais ou menos isso, entende? Vai sendo algo mais, mais pragmático para fazer uma competitividade dentro da Copa América. Mas agora, nesse, nesse sentido aí, aí tu pode fazer algo, algo que possa fluir mais a longo prazo. Enfim. Processo, processo, essa palavra que estão falando tanto agora hoje em dia no futebol, mas que no fim das contas tem algum sentido.
0: Sim, e até para a gente caminhar aqui para a parte final, é, eu faço esse questionamento por quê? Porque aparentemente, para mim, numa análise que eu fiz, a, a CONCACAF ela parece muito preocupada com o desenvolvimento do, do futebol, não não somente do, dos times, né, mas do de todos os países que são filiados, tanto que ele fez também essa criação dessa... Nations League por parte da CONCACAF ali, da, dos países da América Latina e tendo em vista que daqui cinco anos a CONCACAF será a sede da Copa do Mundo né? Canadá, Estados Unidos e, Can... e México serão sede da Copa do Mundo de 2026, então certamente eles querem fazer não somente com os Estados Unidos, mas principalmente o um Canadá que se você for pegar e tentar lembrar de cinco nomes da história do, do glorioso futebol canadense você não se lembra, então o Canadá provavelmente tenta montar uma boa seleção, ou que as seleções que virão para essa Copa do Mundo, que será feita em casa, entre aspas, elas sejam competitivas. É um trabalho difícil, um trabalho complicado, mas que ele não é inédito. Basta pegar informações e resultados sobre o que foi o trabalho feito por Japão e Coreia do Sul para chegar em 2002. O Japão só não chega mais longe na Copa do Mundo devido a alguns problemas de sorte. A Coreia chega mais longe por sorte e um, um, um bandeirinha cego que não viu a bola da Espanha. Mas é, tem-se um trabalho ali que começa e hoje você vê esse reflexo. Provavelmente isso também aconteceu na CONCACAF. Seria muito bom se isso acontecesse aqui também na América do Sul. Não somente em termos de competição, mas a gente vê né, que talento as nossas seleções aqui, não somente Brasil, Argentina e Uruguai. Tem, temos a Venezuela, que chegou há pouco tempo na final da da Copa do Mundo Sub-20, e hoje a gente vê alguns frutos aí, por exemplo, estavam no Brasil até agora, Soteudo, tem o Savarino no Atlético Mineiro, é, você tem até nas seleções que a gente chama de menores algum... É, pessoal, muito legal, conseguimos fazer uma boa discussão aqui no, na estreia do nosso Intercâmbio da Bola, espero que todos vocês tenham gostado, é um programa que é diferente, nós vamos trazer diversas pautas aqui ainda durante esse próximo mês de junho, vai rolar a Eurocopa, vai rolar a Copa América, você vai poder acompanhar Boa parte aqui, bons detalhes aqui Informações sobre o torneio No nosso feed no Instagram e no Twitter No arroba também nos nossos programas aqui Durante a nossa programação é, Tem muito programa legal aqui na, na nossa grade Tem o Linha da Bola que sai toda terça-feira Falando sobre o futebol brasileiro, agora tem o Intercâmbio Também temos o Paddock Kelly que fala Sobre a Fórmula 1 é, O News, né Kelly News, todo dia sai Se você está tá acompanhando aqui o programa Hoje pode procurar aí no, no canal no YouTube no, Na plataforma de podcast Tem o Kelly News lá de hoje você acompanha, tem todas as notícias lá sempre. Quero agradecer a participação aqui dos nossos comentaristas, primeiramente agradecer ao Rômulo. obrigado Rômulo. obrigado, a discussão sempre muito boa com todo mundo aqui.
1: Tamo junto professor, até o próximo mais um programa entregue, acho que a gente fez, trouxe muitos contextos e muitas informações que talvez a maioria das pessoas não teriam, é, espero que eles consigam ouvir a gente falando e tirar suas próprias conclusões,
0: que nem o Paulo citou no começo do programa. Exatamente. E Paulo, obrigado mais uma vez, cara, pela participação. Obrigado sempre abrilhantando aí nos nossos comentários.
2: Tamo junto. E dizer para o pessoal que somos torcedores, a gente sempre enfatiza isso. Aqui estamos em 13, como professor estou, uma, uma grade grande de, de programas e podcast que a gente tem feito, mas é porque são vários torcedores, então há vários programas com a participação de outros de outros que, que fazem parte do nosso QL Esportes. Então a gente não é jornalista, a gente admira muito o jornalismo, a gente vem aqui traz matérias como o Romulo Trouxe do Rodrigo Capello, enfim, a gente buscou coisa no, no Trivela, é, de pessoas que realmente trabalham com isso de uma forma é, muito mais efetiva com a informação, mas a gente traz aqui um um lado que talvez faça um pouquinho de falta, que é torcedores, que é a arquibancada falando de uma forma, mas não de uma forma é, unison, que nem a gente acostuma no estádio. Aquela forma que, que muitas vezes é para vaiar ou para aplaudir, mas que tem pouca individualidade no meio. Que ela é feita é, como é o efeito de grupo. No grupo a gente, se, a gente se porta de uma forma diferente. Na arquibancada a gente se porta de uma forma diferente. A gente xinga o juiz que a gente não xingaria ele daquela forma no supermercado. Né? Então, é, principalmente se for o Anderson Daronco. Então, a gente vem aqui e tenta trazer isso com um pouquinho mais de individualidade, de sagacidade e com a certeza de não fechar nada, de não fechar nenhum pensamento. A gente tem algumas conclusões, enfim, alguns devaneios aqui, mas a gente não, não tem como objetivo fechar nada. A gente quer trazer algo que expanda mais, que abra mais a mente de cada pessoa que está ouvindo, que possa pensar em mais coisas e também vir interagir com a gente nas redes sociais, arrobaquelesportes, para a gente seguir fazendo isso dar arquibancada nos microfones.
0: É isso aí, galera. Obrigado pela participação de todos. Você que curtiu esse programa, que também já ouviu outros programas também, compartilhe, envie para os amigos, nos acompanhe ali nas redes sociais, no Twitter, no, no, no Instagram, tem muita coisa legal. É, sempre acompanhando todos os, os campeonatos, não só a nível de Brasil, mas também a nível europeu, também. É, dá uma procuradinha aqui, a é L Esportes tem muito conteúdo bacana, que você gostar, comenta lá, recomenda e tamo junto, ajudem também a nós nas produções de conteúdo deixe lá o comentário, o que você gostaria de ver às vezes no intercâmbio da bola, se você tem uma ideia alguma coisa bacana, manda nós somos torcedores como vocês tivemos a iniciativa, estamos fazendo aqui o nosso podcast bacana, espero que todos vocês curtam, pessoal, muito obrigado mais uma vez, e até o próximo intercâmbio da bola, valeu galera